Tudo bem com vocês? E aí, descobriram qual foi a pedra que Deus colocou no teu caminho? Não descobriu essa semana ainda? A gente vai continuar com a série de pregação, como lidar com aquilo que é santo. Amém? E a pergunta de Deus para a nossa vida nessa noite é, estou eu disposto a pagar o preço? Para lidar com aquilo que é santo? Outra pergunta é, será que eu estou disposto a me preparar? para ser um canal de bênção na vida da igreja, da minha família, dos meus irmãos. Amém? Será? Será que eu estou disposto a ser? A nossa passagem da semana passada terminou na eira. Lembra da eira? Todo mundo sabe o que é uma eira hoje? A era de secar trigo, sementes. Amém? Então nós nos encontramos num, num local alto do caminho de Davi. Mas para entender aqueles que não tiveram aqui a semana passada, a gente pode abrir primeiro de crônicas antes da introdução. Primeiro de crônicas, capítulo 13. Versículo 9 ao 14, aí a gente adianta um pouco da leitura da passagem da semana passada, primeira de crônicas 13, 9 a 14. A mesma passagem da era se encontra em 2 de Samuel, capítulo 6. Então, porque o nome da era se diferencia, diferencia nas duas passagens, mas significam a mesma coisa. Amém? Okay. E chegando à era de Quindom, ou seja, na era de Nacon, segundo Samuel, estendeu usar a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em usar, pelo que chamou aquele lugar Perez usar até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Odebe Edom, o Giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed Edom, três meses em sua casa, e o Senhor abençoou a sua casa e tudo quanto tinha. As bênçãos de Deus que ele recebeu estão mais descritas em 2 de Samuel, capítulo 6. Se você depois quiser levar para casa a outra referência, porque tudo foi multiplicado. Simplesmente porque a presença de Deus estava em casa. 
simplesmente porque a arca estava ali. Aí foi multiplicado os seus animais, foi multiplicado a sua sementeira, foi multiplicado é, monetariamente, foi multiplicada a paz, a saúde, tudo prosperava. Até onde ele colocava a mão, até onde ele colocava a mão, era abençoado e prosperava. E ele simplesmente era um que deixou a arca entrar em sua casa, a presença de Deus. O cabode de Deus, lembra do cabode? Do nome cabode? Cabode é a presença substancial de Deus. E Icabode foi aquele que lhe deram o nome quando a arca saiu, levada pelos filisteus. A presença de Deus não está mais entre nós. Icabode. Amém? Ok. Com essa introdução, a gente se encontra na era. Naquele lugar alto, onde o vento sopra um pouquinho mais forte, para que a palha da semente, quando é jogada no ar, saia e se separe da semente e a palha. Nós estamos no lugar alto, onde a rocha e os bois tropeçavam. É pretérito imperfeito. É, quem tropeça sempre fica tropeçando. Não acha um lugar onde é, tropeçavam, não é, tropeçaram. Não é perfeito. Não foi uma vez só. Eles tropeçavam no caminho. A arca estava bambando em cima da carroça. Do carro novinho que tinham feito. E usar pôs a mão. E aí se encontramos, talvez hoje, com a nossa vida e com a vida da nossa igreja. Nesse lugar, nesse momento, talvez dessa que você sempre se pergunta, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua unção, eu quero mais da tua presença. A gente sempre volta à mesma oração, né? Quando a gente se vê um pouco mais apertado na vida, a gente chega, Senhor, eu quero mais da tua presença. Ou quando a gente escuta uma pregação ou lê um livro mais assim abençoado, assim, sabe, que nos toca mesmo daquele ponto, aí a gente pede a Deus mais da presença de Deus. Mas como eu expliquei a semana passada, a unção é um componente da presença, não é a presença. A unção de Deus e salvo. A presença de Deus, a presença de Deus, ela mata a carne, destrói a carne. Como destruiu a usar. Mas a unção de Deus capacita a nossa carne a podermos, com a nossa carne, fazer a obra do Senhor. É que nos capacita. Mas eu não quero só a unção. Eu troco a unção pela presença. Porque tendo a presença, eu tenho tudo. A unção, hoje em dia as igrejas estão é, só buscando a unção de Deus. Sabe? Aquela fumaça, aquela coisa, sabe? aquela tremedeira, sabe? aquilo que eu quero ser mais que o outro, colocar a mão nessa flor e ela murcha e depois eu coloco a mão outra vez e ela, né? sabe? Aí eu me encontro que nem o outro, né? Põe a mão aí para você ver que é Deus. Tira a mão, leprosa. Bota, bota a mão novamente. Tira a mão. Sã, é Deus. A presença de Deus, ela automaticamente nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A unção de Deus é que me capacita a fazer coisas para Deus. Chegamos ao tempo da era, onde talvez a nossa vida não está muito bem. Estamos querendo fazer as coisas para Deus, mas estamos tropeçando. 
estamos caindo e levantando. Está difícil de caminhar e levar uma vida santa. Está difícil carregar essa arca de Deus. Está difícil carregá-la e levá-la para o centro da nossa casa. Está difícil levar a arca de Deus, a presença de Deus, o cabode de Deus. Está difícil de carregá-la e deixá-la estar na nossa casa, porque... Uns dizem, ah, os meus filhos, outros dizem, ah, o meu pecado, outros dizem, ah, os meus vícios, ah, isso, ah, o meu vizinho, ah, minha sogra, ah, o meu marido, mas nada, nunca diz, eu sou alguma coisa. Parece que no dia da salvação tudo foi transformado na vida dos crentes. Parece que a carne foi logo arrancada quando aceitamos a Jesus Cristo como salvador. Parece que já, porque... A Bíblia diz que somos perfeitos porque ele é o perfeito e por ele fomos salvos, então somos perfeitos? Não, sede perfeitos. Também está no, no imperfeito, sede. Sede é ser continuamente. Sede perfeitos, sede santos. Não está escrito sois santos, sois perfeitos. Amém? Temos que estar, às vezes, atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz no pequeno, na pequena vírgula, no pequeno ó, ou ao, ou. Nesses pequenos detalhes da palavra de Deus, a gente vê as grandezas de Deus. Ele não nos chamou já perfeitos, ele nos chamou sujos da lama do pecado, Enquanto estivermos nessa terra, estamos influenciados por esse pecado, somos influenciados por esta vida desta carne, das compaixões da carne, das paixões da carne, da concupiscência. Somos levados, se não tivermos atenção, até orar e não, responde, não ter resposta de oração, porque pedimos para nossa própria satisfação. A palavra de Deus nos leva a esta eira, aonde os bois estão tropeçando, porque estamos carregando a arca do jeito que Deus não quer. Porque a presença de Deus, como eu falei semana passada, Ele não muda. Ele é o mesmo hoje, ontem e para toda a eternidade. Quem tem que mudar somos nós. Mas o Senhor conhece a minha fraqueza, mas de certeza que o teu espírito está voluntário. Está querendo. Certeza absoluta, porque ele vem de Deus e ele não quer outra coisa. O teu espírito não quer outra coisa, senão a presença de Deus. Porque ele é nascido de Deus e não peca. Eu não estou falando da alma, estou falando do espírito. Daquele que nasceu de novo. A palavra de Deus nos mostra realmente nessa eira, nesse chão de rocha, no alto do morro, que os bois estão tropeçando. E quando a presença de Deus vem... Essa presença, sabe aquela presença quando Jesus disse eu sou e todos caíram por terra? Todos. Sabe a presença? A presença como lemos já semana passada de que assim que a nuvem do Senhor, a presença do Senhor entrou, todos tiveram que sair porque não suportavam a presença de Deus. Lembra da passagem da semana passada? Lembra quando realmente Pedro passava na estrada e todos eram curados até pela sua própria sombra? presença de Deus, não é um são de cura, porque não existe um são de cura, existe dom de cura, já falei isso a semana passada, eu nunca vi na Bíblia um são de cura, eu vejo dom de cura no Novo Testamento, amém? 
Então, não nos deixemos enganar com alguns ventos que andam por aí, que agradam a nossa carne. Unção é bom demais. Unção, Deus dá também. Deus capacita a nossa carne. Glórias a Ele. Mas eu quero a presença. É isso que cantamos nesse cântico que diz, o meu Deus é grande e todos vão te ver. Essa é a minha fé. A minha fé, desde que cheguei entre vós, é todos vão ver que Deus está entre nós. A minha fé é essa, que todos vão ver que Deus está na tua casa, no teu lar, na tua família. Deus está. E se Deus está, aí sim, aí a prosperidade de tudo. Quando Davi soube dessa notícia, quando Davi tropeçou, né? ou seja, os bois tropeçaram naquela pedra, ele se retirou e em três meses ele pesquisou como realmente deve ser transportada a arca do Senhor. Amém? E como é que Deus se manifesta no nosso meio? Tem crente que pensa que consegue comprar a presença de Deus. Comprar no aspecto de santidade, né? Sabe o que é santidade própria? Eu já falei sobre, uma vez que preguei sobre santidade. A santidade é eu querer ser santo. Eu me santificar. Então, eu não vou beber mais Coca-Cola. Então, eu não vou falar mais do mal do outro. Então, eu não vou uh, mais olhar o irmão. Eu não vou mais atacar ninguém. Eu não vou mais falar palavra torpe. Senão, não, eu tenho que ser santo. Aí você está sendo o Espírito Santo na tua própria vida. Você está fazendo o trabalho daquele que é santo. Mas como a nossa santidade provocada por nós não consegue subsistir, caímos sempre em outros pecados e às vezes ferimos mais do que saramos a vida do outro. Porque a santidade vem de nós. Mas se deixarmos aquele que é santo, Provocar em nós a santidade. Se buscarmos a Deus como Davi buscou e disse, Senhor, por que mataste o rapaz? O rapaz vem de uma família levítica. O rapaz é um daqueles que deve trabalhar na tua casa. O rapaz cresceu na sua casa com a arca dentro de casa. Certeza que ele subiu em cima da arca brincando. Será que ele tocou na arca quando a arca estava lá? Senhor, a arca esteve lá e ele cresceu junto com a arca, olhando para esse, digamos, entre aspas, caixote de madeira. E nunca lhe fez mal. Senhor, carregamos a arca no carro novo e o Senhor não matou ninguém. E no meio do caminho, o Senhor mata o Zar. E você fala, mas Deus é incoerente naquilo que faz? Porque ele simplesmente quis... Pegar na arca para não a arca não cair e se quebrar toda. Porque eu digo uma coisa. A responsabilidade da arca era dele e do irmão dele. Porque o rei Davi deu a responsabilidade deles. E ele era aquele que estava dirigindo o carro. Se a arca caísse... Você já viu um Davi furioso? Um Davi furioso, ele mata gigante. Um Davi furioso, ele mata leão. 
Um Davi furioso, ele mata o urso. Não venha falar que Davi era uma paz de vida. Davi era homem, ó, quando subia o sangue quente. Ele sabia do seu rei. E ele cuidando da arca, colocou a mão para a arca não cair. E Deus veio e matou. Você pode dizer, Deus é incoerente naquilo que faz. O rapaz só queria o bem da presença de Deus. Para usar aquela arca, era simplesmente aquela arca que sempre teve na casa dele. A casa de Obden, Edom, foi abençoada. A casa do pai dele não foi abençoada. A presença de Deus na casa do seu pai, nos anos todos, pelo menos 20 anos, a, a, a arca estava na casa dele. Há 20 anos atrás, ele nunca viu prosperidade como a casa do outro estava sendo prospera, próspera. Nunca. E precisou a carne morrer para que todos vissem que Deus queria do jeito dele e que ele não muda. É por isso que não há outro caminho além de Jesus Cristo. Para a salvação e para a vida eterna. Porque se houvesse outro caminho, ele não teria morrido. Não há outra estrada para o céu que nem o caminho estreito. Não há outra estrada de bênção na nossa vida, nos nossos lares, se não for a presença de Deus. E estando eles reunidos, cantando e louvando o Senhor à meia-noite, tremeu o lugar onde estavam e as os cárceres se abriram e as correntes se desataram. Vai me falar que a unção? Presença de Deus. Porque nada físico que nós conhecemos consegue suportar a presença do Todo Altíssimo. Se não tiver santificado e preparado para o receber. Nada. Nem a nossa santificação própria. Da nossa própria carne. Agora, eu não devo usar de momentos que eu não consigo me santificar, eu não devo de usar disso para dizer, ah, eu sou só carne. Não, você se aceitou a Jesus Cristo, você é carne, você é espírito. Nasceu de novo. Se nasceu de novo, você é espiritual. Como é que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio? Como é que Deus vai estar entre nós? Mais forte ainda. Como é que você... Eu creio que qualquer dia, pouco tempo depois destes dias, quando a gente entrar na igreja, mais ninguém vai falar, todo mundo vai sentar e já quer continuar, começar o culto. Eu creio que quando a gente entrar na porta para louvar a Deus e levantar, primeiro louvor, ou a primeira oração, talvez alguns de nós, eu creio, vai começar a chorar de pranto. Porque a presença de Deus está tocando ele e limpando a sua alma e a sua vida. Eu creio que nos casais que estamos escondendo as nossas, já diversas, a, 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 nossas guerra, guerrinhas de casal, que estamos escondendo para que ninguém veja, 
Eu creio que daqui a poucos dias, Deus vai fazer arrependimento tanto no esposo como na esposa. E vai haver realmente um casamento, os casamentos, os matrimônios santificados pela presença de Deus. Eu creio que enfermos irão entrar, irão saltar de repente e estão curados das suas enfermidades. Eu creio. Deus mudou? Não. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para toda a eternidade. E como falei semana passada, eu não creio que Deus, há 13 anos atrás, ou 12 anos atrás, abriu este lugar de culto, fez uma igreja desse local, porque onde estão dois ou três, ele está no meio dele, para passarmos o tempo de sábado, à noite. Deus nos chamou a esse lugar para fazermos a diferença no mundo espiritual. Deus nos chamou a esse lugar para que a minha vida e a sua vida sejam transformadas. Deus me chamou e te chamou a este lugar para transportarmos a presença de Deus não em carros novos, não com bois, não com pessoas despreparadas, mas com pessoas nascidas de novo, com corações devotos, com corações que se abrem para ele, sabendo que são pecadores, mas se abrem porque ele é tudo. Quando a gente perceber que fora de Deus só caminhamos numa estrada sem saída, tudo muda. Sem Deus não há esperança. Sem Deus não há esperança. Não há esperança para o teu matrimônio, não há esperança para os teus filhos, não há esperança para a tua enfermidade, não há esperança para o teu sucesso profissional, não há esperança para o teu sucesso familiar, não há, não há, não há esperança para o mundo, não há esperança. Não há esperança para essa igreja. Sem Deus, não há. E precisamos de encontrar esta eira. E se você ainda não encontrou, que eu possamos orar nessa noite para que você encontre com esta eira, com essa pedra no caminho, aonde aquilo que nós estamos transportando a presença de Deus começa a tropeçar, que o nosso carro começa a abanar e a tremer, e que a nossa carne seja morta. E deixa eu usar uma palavra que não se deve usar no vocabulário português. Que sejamos matados por ele. Não uso o morto, uso o matado. A nossa carne seja matada por ele. Porque a sua carne foi chicoteada, foi batida, foi furada. Para trazer cura à nossa carne. Davi queria fazer do jeito dele. Davi tinha um gênio, sabe, um caráterzinho, porque Davi, veja, em poucos anos ele subiu de ovelha, de, de pastor de ovelha, de um filho inútil, que ninguém queria, seus irmãos não davam nada por ele, o profeta falou, é tudo isso que você tem de filho, não tem outro, ah tem, mas esse é caçula, esse é pequenininho, fraquinho, Está lá cuidando dessa ovelha. É, sabe, não serve para mais nada, está lá. Sabe? Davi, dali, do ninguém, 
Deus o fez rei. A sua carreira foi grande, alta e rápida. E de repente ele pensava que conseguia ele saber como transportar a presença de Deus. Sabe como é que a gente vai atrair a presença de Deus? Sabe como é que a gente como igreja vai conseguir trazer a presença de Deus nesse lugar sem esforço algum no aspecto de quando entrarmos aqui vamos ser abençoados na hora? Ou levar a presença de Deus porque ela vai com você para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu escritório, para a sua limpeza? E quando você estiver limpando lá a mesa da sua patroa, ela vai sentar no sofá e vai começar a chorar porque alguma coisa entrou contigo naquela casa que é diferente? E ela vai perguntar por que, é que você está brilhando tanto, ou por que, é que você está tanto feliz, e você fala, mas para você mesmo, você não fala para ela, que você está tão agoniado, como é que você está feliz? E ela vê a alegria de Cristo em você? Isso é transformação de vida no Novo Testamento. No Novo Testamento não temos que mais se untar com cinzas, e sentarmos-nos na cinza, vestido de saco, para alimentarmos a nossa dor. No Novo Testamento, Trazei os vossos fardos. No Novo Testamento, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Vinde, porque ele já veio a nós. No Novo Testamento, é tudo isso. Está tudo feito. A mesa está posta. É só virmos ao banquete divino. Sabe como é que vamos atrair a presença de Deus? Buscai o Senhor enquanto ele se pode achar. E o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender, me buscar, me buscar, é sempre buscar, buscar, procurar. Quando nós deixarmos as nossas comodidades e dobrarmos o nosso joelho nesse chão frio e dizermos, Senhor, eis-me aqui, preciso do Senhor. Preciso do teu toque, preciso da tua cura, preciso da tua ajuda, preciso que o Senhor abra portas onde não há. Que o Senhor faça caminhos no deserto onde não há. Que o Senhor faça uma fonte brotar e me salve da minha sede nesse deserto que não há outra solução. Quando nós entendermos isso, mas como corpo... Todos vão ver que o nosso Deus é todo poderoso. E aí não há portas que ele queira abrir que alguém feche. Aí não há enfermidades que resistam à oração quando ele quer operar. Aí não há tristeza que inunde o teu coração. Tristeza tão profunda como depressão que aguente ficar. Por quê? Na presença de Deus, a liberdade, a alegria e a vida. E aí aquele cântico que cantamos que nunca houve noite que pudesse impedir. Nunca. Eu nunca vi uma noite conseguir permanecer 24 horas rodando. Nunca. Ainda que não haja sol, ainda que esteja encoberto como o dia de hoje. Ainda, mas a luz do dia está não há trevas que consigam abafá-la se encontramos na nossa eira na pedra que Deus colocou no nosso caminho 
que estamos tropeçando, tentando carregar a presença de Deus e não estamos conseguindo, é porque estamos fazendo algo que não é de agrado a Deus. Para carregarmos a presença de Deus, temos que o buscar. Para carregarmos a presença de Deus, temos que buscar a sua santidade. Para carregarmos a presença de Deus, precisamos se limpar da nossa carne. Das nossas formas de pensar que é assim. Porque sempre foi assim. Porque sempre nos disseram assim. Deus não muda. Nós temos que mudar. Para carregar a presença de Deus e ele se manifestar como manifestava na, na vida de Paulo, de Pedro, é ser mordido por uma víbora e não cair duro depois de umas horas. Porque a presença de Deus estava no sangue dele. No sangue dele corria o sangue de Cristo, aquele que foi pregado na cruz do Calvário. E todos creram porque viram e estavam à espera que ele caísse morto. Mas todos viram que ele sobreviveu e ele pôde dar testemunho. As situações das da nossa vida nos levam a dar testemunho do Deus vivo. Porque todos vão ver que a víbora mordeu, mas não teve resultado. Todos vão ver que o câncer me tomou, mas não me consome. Todos vão ver que o paralítico vai levantar e vai glorificar o nome do Senhor. Todos vão ver que a tristeza que me agoniava mais de décadas não existe mais, só tenho alegria. Aí sim, tem que haver sempre o que houve, buscai o Senhor, orai unanimamente, orai, jejuai, unanimamente. Orai e Jesuai, porque a presença de Deus não é só para sábado, não é para só estar no culto. Ele caminhava, Davi chegou a um ponto de levar a arca de Deus quando ela estava na cidade para a guerra. Ele pegou na arca e mandou os sacerdotes, os levitas, irem à frente dos guerreiros, levando a presença do Senhor. E Deus era com eles na guerra. A presença de Deus, você não precisa um som de Deus para lutar a guerra que você está esperando lutar. Ou que você está dentro dela. Você precisa da presença de Deus. E a presença de Deus só entrará em Jerusalém. Só entrará na nossa igreja, na nossa vida. Eu estou falando de igreja, não é edifício. Estou falando na igreja, você. Só estará dentro de nós, nesse aspecto de rigor, de vida e de... Benção, essa presença só estará aí se fizermos as coisas como Deus já falou. Se nos amarmos uns aos outros, se amarmos os nossos inimigos, se carregarmos a cruz de Cristo, se negarmos a nossa carne, se nos matarmos a nós mesmos no aspecto de nos entregarmos ao matadouro todos os dias. Esse é o convite nessa noite. O convite é não passar além da eira, reconhecendo as nossas escorregadias. Não passar dessa eira de Nacon, que Nacon significa preparado. E chegando naquele lugar, eles não estavam preparados para carregar a arca. 
Não, olha, basta você fazer o jejum de, da, de Daniel que você, que a presença de Deus, a unção de Deus vem. Basta você jejuar 3, 40, 10 dias, 40 dias, 20 dias, ó, foi assim na Bíblia, é assim que Deus vai fazer na tua vida. Se você viver essa fé, você vai viver a fé dos outros, a experiência que os outros já teve. Você nunca vai ter uma experiência genuína com Deus. Porque a tua, a tua solução do teu problema, a solução da tua vida é única, porque você é único. Não há cópias no reino de Deus. Não há cópias. Porque você não é igual à sua mãe nem ao seu pai, ainda que você tenha genes deles. Geneticamente consegue-se provar que você é filha de com. Mas você não é 100% igual. Porque talvez o seu pai goste de chocolate e você não goste. Porque talvez todo mundo é moreno e você é branco, loiro, de olho azul. Simplesmente que no teu coração o reino de Deus bateu a tua porta e você abriu a tua casa e o Senhor entrou e está sentado à tua mesa e está ceando contigo. E com os da tua família talvez não aconteceu isso. Você é diferente porque você é único. E disso manda o teu ó, digital. A presença de Deus não deixa a passar. Mas quando ela vier, a presença de Deus, essa presença de Deus fere a carne. Vai ferir o nosso orgulho. Porque as coisas não vão ser do jeito que a gente quer. Vai ser do jeito que ele quer. Davi talvez pensou, Senhor, puxa, eu me esforcei tanto. Eu fiz esse carro novo, é novinho. Sabe quanto é que eu paguei por essa madeira? Mas não te agrada, eu estou aqui pulando, saltando de alegria. O povo está dançando para lá, para cá, cantando. Cantamos até cânticos tradicionais, Senhor. Não te alegra? Eu me esforço tanto e o Senhor não está... Porque não é do jeito que Ele mandou. O jeito que Ele mandou é que sejamos um. O jeito que Ele mandou... É que eu carregue a sua, o seu problema. Interceda pela sua vida e você pela minha. O que ele mandou é que nos suportemos, nos amemos, nos perdoemos. O que ele nos mandou é que eu, na minha fartura, ajude na tua dificuldade, na tua falta. O que ele mandou é se eu tiver duas túnicas, dar uma para você. A gente quer tudo de Deus. Mas há uma coisa que a gente muitas vezes não quer. A obediência. Incondicional. Nunca tome a presença de Deus como algo comum. Isso é o que a gente muitas vezes pensa. Tomar a presença de Deus como algo comum. É comum eu joelhar-me, buscar o Senhor e eu encontro Ele. A presença de Deus, segundo a arca, simboliza permanência, estabilidade. Sempre 
sempre com ele. Sempre no meio de Israel. Sempre na cidade. Sempre em Jerusalém. Nunca. Pense sempre duas vezes. Antes de agir com a presença de Deus. Sempre. Se vemos os tratos da história. Como é que a história passou. Como é que houve os grandes avivamentos. Como é que os homens de Deus que foram usados antigamente levavam a sua vida para que Deus pudesse operar? Era uma entrega total. Uma entrega total. Você pode ir a Finney, você pode ir a John Wesley, você pode ir a, a, a Smith Wickersworth, você pode ir a outros antes deles, você pode ir a Calvino, apesar das coisas lá de Calvino, que todo mundo tem as suas berranças também, até Lutero tinha, até uh, Bullinger tinha, até Zof, uh, outro de Zurique tinha, Zwingli. Todos tinham as suas coisas. Mas havia uma coisa neles. Sabe o quê? Eu quero ser um canal para esta geração. E custa o que custar. Porque se eu viver, eu vivo para o Senhor. E se eu morrer, para o Senhor eu vou. E nessa noite, talvez seja um grande confronto da palavra de Deus. Mas eu me pergunto e te pergunto. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a amar a pessoa que você mais desgosta? Você está disposto a humilhar a tua carne para que o outro se exalte? Está disposto a carregar o fraco? Você estaria disposto a pagar o preço de três meses como Davi para pesquisar como é que tem que ser transportada a presença de Deus? Três meses. Depois disso, em 1 de Crônicas 15, ele diz, e disse-lhes, vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhes preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor vosso Deus rompeu contra vós. Irrompeu contra vós. Irrompeu contra vós. O Senhor Deus colocou a sua mão, colocou a eira de Nacon, colocou a pedra, fez o carro escorregar, os bois tropeçarem. Porque então... Até então não o buscamos como devíamos buscar, segundo o que nos for ordenado. Para terminar, eu peço que você pense um pouco. Você que vem talvez de família evangélica, como é que a sua avó e o seu avô, ou a sua bisavó, buscava a Deus? Acho que ela não faltava um culto. O chão da igreja era gelado, mas ela estava lá, de joelho no chão. Era talvez até difícil não fazer fofoca da vizinha, mas ela calava a sua boca, abria a sua Bíblia 
ia para o seu quarto, fechava a porta e entregava nas mãos do Senhor. Era talvez até maltratado pela sua própria família, ou pelo seu próprio marido, ou pela sua própria esposa, desprezado porque era crente, mas pagou o preço até a morte de seguir o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E hoje? Você quer o fruto da oração dessa mulher ou desse homem? Você quer o fruto da oração até de Cristo Jesus? Lá, quando ele olhou por Jerusalém, ele olhou pelos discípulos, ele orou pela tua vida e aqueles que hão de vir. Será que estamos dispostos a buscar a Deus como Ele quer? Será que estamos dispostos a pagar o preço de oração e jejum? Será que estamos dispostos a pagar o preço? Essa é a questão nessa noite. Eu peço que possamos ficar de pé nessa noite. A palavra de Deus nos adverte também que possamos a todo tempo, no Novo Testamento, a todo tempo trabalhar a nossa salvação. Não é porque nosso caminhar com Deus tem que ser atento, de olho aberto e vigilante, como atalaias que vigiam uma cidade no, na noite, para que o inimigo não entre e venha destruir. E assim Deus quer que a gente fique permanentes, olhando e vigiando pela igreja do Senhor. Orando e vigiando pela nossa própria vida, pela nossa própria casa. E se Ele é o centro da tua vida, não há ninguém que possa destruir esse lar. E se Ele é o Senhor da tua vida, não há ninguém que possa invadir a tua casa. E se Ele é o Senhor da tua vida, não há ninguém possa contra aquilo que Deus fez. Porque ainda que o inimigo mate o filho da viúva, pois o Senhor manda o profeta para que o ressuscite. Senhor, nessa noite te louvamos e agradecemos. Senhor, eu te peço, se se encontramos como igreja, como teus filhos, Nessa eira de Nacon, na eira do preparo, preparados, e não estamos preparados para receber mais almas que precisam da salvação. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça e com a tua misericórdia, com o teu amor, que é infinito. Eu te peço que o Senhor trate conosco. Que o Senhor tire de nós todas as nossas ideologias, Senhor, de Davi. Ainda que a gente seja um crente espiritual como Davi, não um crente carnal como Saul, mas ainda nas nossas ideologias, muitas vezes, de te servir, de te querer buscar, de saber todas as coisas, como é que funciona. 
que até mesmo Balaão, Senhor, ele adorava a Ti, a Tua presença vinha a Ele, e o Senhor profetizava através da Sua vida. Mas Ele era totalmente errado. Vemos quantas vezes o Senhor tem sido misericordioso conosco. Eu te peço nessa noite, começando em mim, eu quero te buscar como tu sempre dissestes que deve ser buscado. Eu quero ir bater na tua porta como o Senhor tem dito que nós devemos bater. Eu quero pedir como o Senhor na tua palavra tem mostrado que devemos pedir. Porque assim se abrirá, assim será dado e assim encontraremos. Palavra da vida eterna. Somente tu tens. Eu te peço, Senhor, por cada irmão, por cada irmã nesse lugar. O Senhor falou através da tua palavra. E sabem, Senhor, que tem te buscado do jeito que eles acham que é. Que tem carregado a tua presença do jeito que acham que é bom. Que tem, Senhor, feito vários carrinhos novos. Tem feito... Senhor, de formas maravilhosas e tem até tido experiências maravilhosas como, ó Deus, essa dança, esse cântico de tamboril, Senhor, na Tua presença, à frente da Tua presença. Mas não temos feito mais nada do que fumaça. E atrás do véu não existe nada. Pedimos, Senhor, a Tua bênção nessa noite. Quebra-nos, quebranta-nos. Traz o quebrantamento do nosso coração. Que o nosso coração seja circuncidado. Que o prepúcio do nosso coração seja arrancado. Que realmente possamos, ó Deus, sair daqui. Não com tristeza de agonia. Mas com alegria. E entregues totalmente ao Senhor. Com a loucura do Evangelho cravado no nosso nossas entranhas que a tua igreja Senhor saia daqui grávida do Senhor grávida pelo teu reino, grávida por ti para que a cada dia demos a luz a Cristo em nossas vidas e na vida daqueles que estão nos rodeando eu te peço que possamos ó oh Deus parar para pensar Parar de agir como estamos agindo para ver e para pesquisar como é que o Senhor quer. Como é que o Senhor já disse. Como é que já está escrito. E assim fazendo da forma que está. Para a glória e honra do teu santo e bendito nome. Porque se cantamos. É para te dar a honra e a glória. Se oramos, é porque precisamos de com quem falar que nos entende. Se te buscamos, é porque estamos nos sentindo ovelhas sem pastor. E para onde iremos? Se para os montes tu estás. Se as profundezas da terra ali tu encais. Se o mais 
profundo abismo, ali tu estás, para onde fugiremos da tua face? Eu te louvo porque hoje é dia de salvação. E eu te glorifico. Toca na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Tu dás a chance como deste, ó oh Deus, a tantos que passaram no teu, no teu chamado terreno. Deste a chance a Pedro se arrepender. Deste a chance a Judas a se arrepender. Deste a chances ao rico deixar toda a sua idolatria de riqueza e seguir-te. Deste a chances aos sumos sacerdotes daquela época, que eram dois, e aos sacerdotes de limpar o teu templo, a casa de oração, que a fizeram covis de ladrões. E nessa hora eu te agradeço. Hoje é dia, ainda é dia, ainda é dia de salvação. E aqui estamos se entregando a ti. Queremos a tua presença, queremos se entregar, queremos que o Senhor opere, queremos que o Senhor fale, queremos que o Senhor diga como é, como é que o Senhor quer, como é que a sua presença tem que ser transportada, tem que ser levada, tem que ser carregada, como? Queremos fazer do teu jeito. No nome do Filho amado Jesus.